1: Et bienvenue pour ce 54e épisode de The French Dog Pod. C'est Pierre qui vous parle, arrobas brown sur Twitter. Et bonjour Thomas.
2: Salut Pierre, arrobas tom the Lord sur Twitter.
1: Voilà. Coucou à Kevin, bien sûr, comme d'habitude. Évidemment. On a gagné Kevin. Road tout ce Super Bowl, Kevin. Alors aujourd'hui, on va parler justement de ce Alors, beau match, peut-être pas forcément le meilleur mot à employer, mais disons qu'un match agréable pour euh, quand t'es bronze, euh, et ensuite, alors, qu'est-ce que je dis On reçoit quelqu'un ou on reçoit pas quelqu'un
2: et bien, euh, full disclosure pour nos pour nos auditeurs, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas encore, donc il y aura peut-être une bonne surprise à la fin de l'émission. Ouais, peut-être qu'il y aura quelqu'un pour te parler te des
1: Steelers, et peut-être qu'il y aura personne pour parler des Steelers, donc... Euh, vous, vous le saurez. Vous euh, verrez en
2: fin d'émission. <rire>
1: voilà. Rendez-vous en troisième partie. Euh, alors, Thomas, reprenons les, les bons fondamentaux. Qu'est-ce qui, qu qui a bien marché pour ce, ce match face aux face au Bengals
2: bah, La défense, hein, principalement. On ne va pas se mentir.
1: Oui. Surtout en plus... Et alors je sais pas si on va on peut dire aidé par le par les conditions météorologiques.
2: Ouais, mais les conditions météo, elles étaient les mêmes pour les deux équipes hein Certes. On en parlera pour on en parlera pour ce qui n'a pas marché. Voilà, <rire> voilà. Mais, mais c'est là
1: on se je me ils en ils en ont parlé pendant le live et euh, on se souvient qu'à la au moment du du, du c'était un peu ce qui était ce qui était ressorti, c'est que Joe Burrow a, disons des petites mains pour un quarterback NFL. Et ils en ont parlé pendant le match, ouais. où ils disaient il n'arrive il pas à avoir un bon grip sur le ballon parce qu'en fait, c'est mouillé et qu'il n'a pas les mains assez grandes pour pouvoir pour avoir son grip. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques passes qu'il a balancées où tu te dis, euh, t'as l'impression que le ballon lui a glissé des mains.
2: Ouais, maintenant, il en a fait d'autres, des matchs sous la pluie... Euh... Oui,
1: oui, mais là, là, ça avait l'air particulièrement ouais. flagrant, donc je ne sais pas ouais. s'il y avait, si avait peut-être autre chose, une autre blessure qu'on n'est pas au courant, ouais. ou un truc comme ça. Après, ouais. peut-être qu'il y a aussi un facteur, c'est que sur les sept derniers, sept derniers matchs face au Bengal, on est à 6-1. Ben maintenant, je...
2: ouais, c'est impressionnant quand même.
1: Et ouais. Borro, il a gagné qu'une fois contre nous, c'était l'an dernier, et c'était un match qui était assez serré aussi... C'était, euh, je crois, le deuxième ou troisième match de rentrée pour euh, Watson. Euh, euh, oui, euh, c'était
2: le match euh... de fin de saison, je crois. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Et donc, c'est ben, un... intéressant de voir que peut-être, petit à petit, on, lui, euh... on, est... on est un peu dans sa tête, on va dire. Tu vois il sait que face à nous, il a du mal. C'est d'ailleurs assez marrant, parce que ça avait... ils ont un peu de trash... enfin Surtout, déjà, Marchez a essayé de trash talk un peu avant le match. Et à la fin du match, il est dit je suis énervé parce qu'on a perdu le compte des elfes. Je fais dit ah « oui, garçon, mais le problème, c'est que à chaque fois que tu joues les elfes, tu, 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 tu gagnes pas grand-chose, hein, malheureusement.
2: Euh, bah oui, oui. De toute façon quand tu chambres, hein, tu... quand tu chambres avant le match, euh, tu as 50% de chance derrière de, de le reprendre en pleine face.
1: Voilà. Bon après c'était assez.. Euh... C'est une défense qui a été assez impressionnante quand même. Euh, surtout la, li enfin, la ligne défensive, ça fait, je ne crois pas qu'on en ait vu une aussi forte sur euh, depuis qu'on euh, qu suit les bronzes.
2: Euh, non, clairement pas.
1: C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui, qu qui n'a pas marché tout le monde
2: euh, bah, je ne veux pas être très original en disant l'attaque. La, Même si tu marques 24 points, euh, euh, surtout le, le, comment, le, le jeu aérien n'a vraiment pas été flamboyant. Euh, S'il y a des améliorations, elles, 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 sont à, elles sont à chercher à cet endroit-là euh, par rapport au match de, de dimanche.
1: Oui, clairement. Euh... Alors, il y avait les conditions météorologiques, certes, mais il y a eu des. Alors, au début du match, c'était des lancers de Watson qui étaient trop courts.
2: Ouais, trop courts, trop bas. Enfin, euh, été... pas, pas, on... pas, pas, pas précis, ouais.
1: Ouais, on a été chanceux qu'il n'y ait pas d'interception.
2: Bah, il y en a eu une à un moment, hein, quand même.
1: Oui, non, mais je veux dire. Je veux dire alors, l'interception, la balle est déviée par un defensive lineman. Hein, quand
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, pas, mais bon, voilà. Euh, mais elle est dégueulasse quand même.
1: Oui, clairement, il, je pense que même sans que ça soit touché, il, il voit pas, pour moi, il ne voit pas le défenseur. Il y a eu une action qui est assez symbolique, c'est une très bonne passe, mais un drop de David Bell, qui est assez dégueulasse. Parce que le ballon, il n'est pas. Enfin, je veux dire, il est, il est parfait pour être attrapé. Je veux dire, il n'est pas, pas haut, il n'est pas bas. Et ça drop complètement. Donc là, déjà, tu, tu vois que Bell, il n'a pas marqué des points sur cette action-là, parce qu'après, on ne l'a plus beaucoup revu du match. Mais c'est euh, l'attaque qui est toujours perfectible, en effet. L'attaque aérienne, parce que le, le jeu au sol a été encore euh,
2: Nick ouais, Chubb. Ouais. Voilà. On aurait pu mettre dans ce cas fonctionné le jeu au sol. C'est marrant parce que euh, tu, euh, comment, sur le match, en fait, j'étais là en me disant « Tiens, c'est marrant, j'avais je, 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 l'impression que Nick Chubb était un petit peu en dedans ». Puis en fait, non, les stats sont encore monstrueuses. Il fait 105 yards, 106 yards, en fait, 5,9 yards par portée. Enfin, c'est. Voilà, c'est.
1: Je pensais la même chose que toi. Et justement, en regardant les stats, il y a quelque chose qui est encore plus frappant. En fait. C est, c est... Il fait 106 yards et sa course la plus longue, c'est 17 yards. C'est d'une régularité propre.
2: Ah ouais, non, non mais c'est fou. Hein. Je, vraiment, Je veux il dire, a... Il alors, on est à de... mis
1: on est habitué à ce qu'il nous fasse toujours un run d'au moins 25-30 yards, voire plus par match. Mais là, ça a été... Ça... Alors, on ne va pas dire gagne petit, parce que quand tu gagnes 6 yards par portée, c'est c'est pas... pas rien non plus. Mais tu vois, Jérôme Ford, il a 3 portées de moins et 70 yards en moins, avec un long de 17 comme Shub.
2: Ouais ouais. Alors déjà, par contre, ils ont des numéros qui se ressemblent, donc euh, c'est un petit peu problématique ouais, des fois quand ça va vite à la télé. <rire>
1: Et tu le regardes tu... J'ai cru, le... tu... cru que le
2: fumble, le fumble j'ai cru que c'était Nick Chubb.
1: Non, autant Karim Hunt, tu peux le tu le reconnaissais, on va dire.
2: Ouais, parce qu'il des... avait des cheveux longs.
1: Mais c'est sûr que là, quand tu vois 24 ou 34, c'est un 2, c'est un 3, qu'est-ce que c'est Mais bon ensuite
2: euh... Ford il, il a les qualités et ses défauts c'est à dire qu'aujourd'hui bah voilà, il, il, il est tout jeune dans la ligue donc il s'ouvre pas encore le chemin comme, comme Nick Chubb peut le faire, donc on sent effectivement que c'est plus compliqué pour lui il s'est fait souvent arrêter au bout de 1 ou deux yards bon mais il va grandir il va y arriver un moment enfin, tu sens que le potentiel oui, moi, est là je... quand même
1: oui je suis d'accord avec toi, plus le fait qu'on a une ligne offensive. Alors, on reviendra sur la ligne offensive avec la blessure de, de Cochrane, malheureusement, euh, qui, qui est out pour la saison, euh, avec une rupture des ligaments euh, croisés. Ça, la première saison qu'il avait avec nous, il a avait... Il, il, alors, peut-être qu'il avait raté un match ou deux, mais il avait été plutôt bon et en pleine santé. Et là, depuis, ben, j'ai l'impression que chaque année, il, il se pète un truc, donc... Euh, ben, c'est un peu comme Jacob Phillips, là, sur les deux ou trois dernières saisons, Coqueline, il, il a visité la, la liste des blessés assez régulièrement, malheureusement. On, on en reparlera plus en détail, parce qu'on parlera du rookie qu a euh, qu qui l'a remplacé. Qu'est-ce qui est l'action du match pour toi Quelle est l'action du match pour toi, Thomas
2: Alors, c'est pas un truc spectaculaire, mais je mettrai quand même le, le touchdown de Watson en, en fin de deuxième quart temps parce que j'ai l'impression que c'est ça qui débloque, le, qui débloque un petit peu le match de notre côté.
1: Ça, ça ça aide moi j'ai alors je, je vais parler de deux actions la première action du match elle est très symptomatique de comment s'est déroulé le match pour les Bengals où Zadarius Zadari Smith fait voler son tackle et balance Burrow qui est en train de lancer une passe qui du coup finit incomplète et je trouve que ça résume assez bien le match avec un Burrow sous pression ben, on a vu qu'avec une ligne, quand t'as une ligne défensive qui est bonne, ben, tes linebackers sont plutôt bons aussi. On a revu du très bon GOK, qui, est, vrai, euh, est, vrai. Euh, ouais. qui, qui est là, qui, qui, a, qui passe sous les joueurs carrément pour aller faire un, un plaquage. Euh, et puis même quand des fois il fait pas de placage, c'est celui, c'est lui qui euh, quand il pull un garde ou un truc comme ça, c'est lui qui, qui neutralise ce joueur-là et qui du coup ben, le running Back il est en mode ah d'accord bon ben je vais me faire tacler là en fait. Donc c'est c'est des, des jeux qu'on voit pas forcément. Et sinon ben la la, la passe euh, la passe qui a été défendue par euh, Grand Delpit contre euh, Higgins. Euh, parce qu'elle a tourné assez. Euh, assez je pense qu'elle a été vue pas mal de fois sur Twitter. Alors, il regarde même pas le ballon. Et il arrive quand même à. Donc, je sais pas s'il si regarde juste la visière du, de, de Dagings et il voit le ballon arriver. Ou si c'est juste un réflexe un peu. Il a, je, je sais pas si tu s'attends. Tu, 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 avec le son. Du, avec le, le, le bruit du stade, etc. Si tu arrives à entendre la balle arriver, on va dire. Euh, mais c'est, ça a été une action. Pas sûr. Qui, ouais, ouais. Ça a été une action qui a été assez, qui est assez impressionnante. Et puis, euh, le sac de Miles Garrett, où il est quand même en double team. Il y a deux joueurs sur lui, il est fait exploser au contact et puis il va chercher Joe Burrow. Donc ça a été. C et puis c'est ce, cette action-là au final qui te dit bon, c'est bon, c'est fini. Et ils, étaient en 4, ils étaient en 4 et 4, tu récupères la balle dans leurs 30, 30 ou 35 yards, je crois.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, chez eux, et très très proche. Ouais.
1: Donc à partir de là, tu savais que c'était cuit. Quoi. Donc euh, voilà, ça, ça fait plaisir d'avoir ben, la, déf la défense au, au niveau auquel on l'attendait alors peut-être pas sur le premier match on va pas se mentir, peut-être on l'attendait plus ce genre de défense euh, vers mi-octobre le temps que tout le monde ça clique, que, ça, voilà, que tout le monde il euh, ben, y a un nouveau coordinateur défensif qui comprennent bien leur rôle etc mais ça, ça a été, franchement c'était impressionnant à voir
2: et c'est l'avantage quand tu fais signer des vétérans c'est que euh, ouais, les, voilà. les, 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 avec l'expérience qu'ils ont, bah, les mecs sont prêts très rapidement quoi
1: et encore, on n'avait pas euh, Ron Thornhill, qui était le, oui, le safety. Ouais, C'est Ikerman, ouais. euh, euh, je crois, le, 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 le safety des Boise State qui, qui avait fait un super match, une super pré-saison avec euh, au moins 3 ou 4 interceptions, qui a, qui a super bien joué. Donc ça fait euh, ça fait plaisir. Franchement, c'était euh, quand tu vois euh, Martin Emerson. Je me souviens l'an dernier, quand le draft, on est en mode ben, pourquoi on draft un cornerback Alors après, tu apprends parce que Troy Hill se fait, se fait trader, etc. Mais Martin Emerson en troisième tour, c'est quand même très fort. C'est impressionnant parce que pour moi, là, il fait enfin, il... on a trois excellents cornerbacks avec Ward, Newsom et, et Emerson.
2: Ouais, ils ont et... tous les trois fait un super match. Hein. Ouais.
1: Mais Emerson, la façon dont il a gardé Jamar Chase c'est euh, c'est c'est franchement impressionnant c'est c'est de l'art à voir Alors je, je sais que c'est pas enfin c'est pas forcément le ça m'a rappelé tu, je on avait fait le podcast tu t'en souviens le match face à Minnesota euh, il y a deux ans où on, on, avant le match, on se disait oui, ça va être un match offensif, ça va finir peut-être 27 30 points chaque chaque équipe et au final ça avait fini euh, un truc genre on avait gagné 11, 11 6 ou quelque chose comme ça. Et c'était la même ben, ça a été la même la même sensation en fait. Oui, oui
2: c'était en fait, le à peu près le même le même scénario, le, le, la même façon de procéder, ouais.
1: C'est ça où oui, je suis dit ben, la défense, elle est elle est impressionnante en fait, c'est c'est un truc de fou. Et pour pour euh, pour, euh, pour que ça soit encore plus parlant, les 10 jeux les plus longs des Bengals, donc les 10 jeux les plus longs sur tout le match en attaque, leur jeu le plus long c'est 22 yards, et après ça, ça fait 12, 12, 10, 10, 8, 7, 7, 6, 6, c'est-à-dire que sur leurs 10 jeux les plus longs, il y en a 5 qui sont à moins de 10 yards, c'est dur de gagner un match dans ces conditions
2: bah cla clairement clairement et puis euh, de toute façon quand tu euh, quand tu te mets seulement en position de feed goal euh, deux fois dans le match bon bah de toute façon euh, la messe est dite quoi
1: et la deuxième grâce à une interception en plus oui mais euh, c'était euh, c'était assez impressionnant moi j'aimerais juste parler vite fait de Kevin Stefanski euh, alors je comprends qu'il y a du vent qu'il pleuve etc ça fait quand même beaucoup de matchs où dans ces conditions là et je trouve qu'il a joue quand même un peu petit bras euh, on se souvient le match face aux Saints l'an dernier Où ils gelaient Les Saints ils n'ont pas eu peur de lancer la balle Surtout qu'en plus eux ils ne sont pas franchement habitués au climat euh, Ils ont lancé la balle ils, ils, Et au final c'est comme ça qu'on a perdu le match Parce que je trouve qu'on a été petit bras euh, Il y a deux ans un, Les matchs face aux Texans et aux Raiders à la maison où c'était pareil Avec du vent en automne euh, De la pluie où ben On n'avait pas su S'adapter encore Donc là la défense fait le taf mais je trouve que Stefanski est encore des fois un peu trop conservateur dans ce, ce, ce genre de, de type de météo, on va dire. Le problème, c'est que si tu as ça en play-off, j'espère je, enfin, qu'il qu osera appeler autre chose que des courses, des fois où je te dis, c'est bon là, tente quelque chose.
2: Euh, ouais, mais il a beaucoup tenté à la passe au début du match et on a vu que ça, ça marchait moins. Donc, est-ce qu'il n'est pas revenu sur sur du sur et du jeu à la course euh, après quoi
1: bah oui mais après du coup enfin tu te rends unidimension, unidimensionnel du coup donc forcément plus plus facile pour les Bengals de te stopper ou de savoir ce que tu essayes de faire après si on regarde le touchdown c'est enfin le play design est super il met, euh, ah oui, il oui, met oui clairement il, il met trois receveurs d'un resserré euh, sur un côté et puis après, il a, il a Marie Cooper qui lui fait le bloc parfait pour, pour aller au touchdown, euh, Watson. Mais voilà, c'était juste la petite, la petite apportée que je voulais, je voulais faire sur, sur Stefanski où des fois, c'est quand même un peu frustrant où tu te dis, voilà, c'est bien qu'on qu tente peut-être un peu plus. Bon, on va quand même parler du coup de la blessure de Cochrane qui a été alors qui a été remplacé par euh, notre ami. Euh, alors, je ne me souviens plus du nom. de Il y a un mec qui analyse les... Euh, c'est un ancien joueur de la ligue, c'est euh... Br... oh Brian quelque chose. C'est un ancien lineman et à chaque fois il, il, il te met des vidéos. Il faudra que je retrouve son... Attends, je vais essayer de retrouver son nom. Et, il, 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 lui, il lui donne le, le surnom de Big Thanos à, à notre ami euh, à Dawan Jones. Mais euh, ça m'a un peu surpris que ce soit pas Hudson qui rentre parce qu'on sait que Hudson, normalement c'est il est censé être ton tackle numéro 3 enfin ton swing tackle qui est... qui peut jouer des deux côtés. Et là qu'ils aillent chercher de suite le rookie face aux Bengals qui ont quand même un pass rush qui est assez enfin, assez impressionnant hein Tu dis à Trey Treyson, il n'est pas il est pas mauvais.
2: Ouais, ouais c'est pas un... pas, un... pas, le... pas le dernier papin ouais.
1: Voilà. Et euh... c'est euh... ça il a fait un match très très propre. En passe-défense, y a, y a, en passe-protection, il n'y a, pas y a, y a rien eu à signaler de son côté. Après, c'est à la course où peut-être il est moins performant que Cochrane, Mais en soi, enfin, si déjà tu es, es, es très performant en passe-protection, normalement enfin, tu, tu, vas devoir, tu vas devoir pouvoir survivre dans la ligue. Et du coup, ben, pour son année rookie, il va jouer 17 matchs. Théoriquement, s'il ne se blesse pas et s'il garde un niveau décent, mais ça je ne pense, pense pas que ça se change mais comme quoi ben tu vois draftez... chaque année on draft on draft des offensifs tackles des des linemen offensifs ça sert toujours t'en as jamais assez ah, ça... parce que tu ouais c'est clair ça comme arrive les... tellement comme vite. les cor... comme les cornerbacks euh... comme les receveurs euh... t'en auras jamais assez
2: ouais et puis malheureusement la... le ralenti sur la blessure de Conklin laisse pas de laisse... Laisse... laisse pas le de doute quoi tu vois tu vois que le genou il plie pas dans le bon sens donc, euh, il sort sur la voiturette. Euh, moi, je me suis dit, euh, ok, c'est bon, c'est baisé, euh, la, saison, la saison est finie. Puis, bah voilà, ça n'a pas, pas loupé, quoi.
1: Bah, c'est un peu comme quand tu vois les images de Rodgers hier,
2: hein. Ouais, quelle histoire, ça, aussi.
1: Oh bah, je, vais, je vais passer. Il euh, y a un mec sur Twitter, il a mis euh, Aaron Rodgers 2023 season à light. Et il, il le montre en train de porter le drapeau en sortant de, du tunnel. Et puis, voilà, ça, ça, ça s'arrête, là.
2: ouais. Je, je, je tweetais, euh, tu sais, Raphaël Masmejean disait euh, les Colts, c'est des Browns qui ont qui ont eu de la chance. Euh, je crois que et je disais, je crois que les Jets, c'est les Browns qui, qui, qui ont sont la guigne quoi. C'est c'est complètement fou quoi. C'est ils ont ils avaient enfin construit une équipe qui était euh, ouais, qui, bah après, qui était ouais, non. Euh, le
1: match.
2: Oui, gagne le match. Ou alors c'est euh, ou alors c'est les Bills qui le perdent. Enfin, est-ce est que ça va tenir toute après, la saison? Parce on, que sait. Que a fait.
1: on sait que les Jets sont une très grosse défense. Donc, euh, on les reverra en fin de saison, hein. on les voit. En... Je crois que c'est pour autour de Noël hein, qu'on qu va. Je ne sais plus sur. Si ouais, semaine
2: va Semaine 17.
1: Voilà, c'est ça. C'est entre Noël et jour de l'an, ou peut-être après jour de l'an. En plus, c'est un first day night football, donc ça sera, ça sera plutôt intéressant à voir. Mais ouais, c'est ce qu'on disait au moment où on fait la prédiction des quand on a fait nos prédictions. Hein. Tu, tu prédis ça, et je fais du premier snap. Tu et c'est ce que tu bon disais. Fait, te... Et puis c'est fini. Ouais.
2: Tout peut s'arrêter au premier snap. Ouais.
1: On l'a vu, nous, l'an dernier avec Nicaris, qui s'est pété au premier snap du, match de du premier match de pré-saison. Et voilà, c'est triste. Hein. Mais après, il a perdu sa place. Et maintenant, c'est un backup. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thomas ou, euh...
2: Non, ensuite sur, non non sur le déroulé du match on a ouais non non on s'est appuyé sur nos forces euh, on a profité des, des extrêmes faiblesses des, des Bengals c'est totalement inattendu qu'ils n'arrivent pas à produire comme ça mais euh, bah nous écoute hein, on, on prend hein, une victoire euh, en opening euh, chez nous euh, voilà ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps on l'avait dit ouais. et ben bah, écoute euh, voilà, on, on on va pas faire on va pas faire la fine bouche c'était pas flamboyant, c'était efficace et euh, ouais, ben moi, je demande, je demande pas plus pour le moment.
1: Non, non, non. Après, si, enfin, si on avait produit ce genre d'attaque avec un, un beau ciel bleu, du pas de vent et un beau soleil, j'aurais dit, bon, il y a quand même deux, trois questions à se poser. Là, il euh, n'y a pas... Ben, voilà, c'était les conditions, on les a vues pour les Bengals, pour nous, c'était les mêmes. On a réussi à s'en sortir mieux qu'eux. Bon, ben, on prend, hein. mais... Oui,
2: clairement on prend. clairement, on prend.
1: Mais après, je... Je... c'est intéressant, parce que du coup, tu... je pense qu'on voilà, en revient, mais petit, petit à petit, tu... Tu... tu les marques. Enfin, pas tu les marques, tu vois, mais dans leur esprit, ils savent que les Broncs, on n'arrive pas, enfin, on a du mal face à eux, Ça... c'est des matchs compliqués, etc., tu vois.
2: Toujours De toute façon, hein, tu... tu démarres par un match de div, voilà, tu... tu sais à quoi tu t'attends.
1: Face hein. au... au match, face, au... face
0: aux Steelers
2: Allez.
1: Alors les Steelers qui eux ont perdu face aux 49 nineers 30
2: à 7. Ouais, ils ont pris. Euh, C'est pas la. C'est pas la bran... Si, C'est pas la La date du week-end. Non, il y a eu pire que mais euh, ils ont pris cher. Ouais. Ils ont
1: pris cher. Ils ont perdu euh, des joueurs importants. Cameron, Edward et Ward pour, la, pour euh, au moins, je crois que je vais passer 8 semaines, je crois, ou quelque chose comme ça, avec une, une blessure aux ischio, je crois. Ils ont perdu un receveur, si je dis pas de bêtises euh, aussi, Dante Johnson. Donc bon, ça fait, euh, ça fait pas mal de blessures. pour. toute euh, façon, la première, première semaine, il y a eu des blessures partout, j'ai l'impression. Ça a été assez brutal. Euh, ils vont vouloir rebondir, c'est sûr. Après ce qu'ils ont montré face aux Niners, euh, ben, si on veut être euh, au niveau auquel on espère être cette année, c'est-à-dire euh, être en play-off, ben, les Niners, eux, ils sont au même niveau. Hein, ils sont censés être en play-off. Et je, eux, c'est même peut-être un plus que nous, c'est rejouer le Super Bowl et essayer de le gagner. Il ben, faut qu'on pas le même type de performance parce que j'imagine que les Steelers vont réagir mais il voilà faut, faut, faut qu'on soit sérieux et qu'on monte ben, que nous aussi on peut réaliser ce genre de performance soit ça veut
2: euh, ouais ouais clairement clairement euh, de toute façon on, on, on va on va s'étalonner très vite hein, parce que de les, comment, euh, les matchs les contre les Steelers euh, c'est euh, comment ça t'es tout de suite dans le es tout de suite dans le bain dès le, dès le début du match Bon, euh, y a, ils ont encore euh, TJ Watt, a priori, qui a surnagé dans le, dans le naufrage de leur, de leur équipe.
1: Je, je crois que c'est leur France là, qui, qui avait tweeté hier ou avant-hier. Euh, Jusqu'à quand euh, TJ Watt va supporter euh, ça, en fait À quel moment il va dire c'est bon, euh, je veux jouer autre part Ouais, oh, c'est... Non, personnellement, je pense pas. Hein, parce que...
2: Il a l'air ont... quand même assez attaché à la franchise.
1: Oui, et puis c'est pas... Enfin, il a signé un gros contrat, je crois, l'intersaison de... ouais. dernière, donc enfin, je, je le vois pas demander... Euh... Moi non plus. Euh... Après, enfin, pas... la défense, la défense, est... normalement, des Steelers est toujours bonne, à peu près. Hein. Bon, là, ils ont pris 30 points, mais euh, normalement, la défense est toujours à peu près leur point fort. Par contre, j'ai vu passer que... Les, les Steelers, ils n'ont pas eu un match en attaque à plus de 400 yards depuis euh, 2000, 2021, je crois. Donc, en gros, depuis qu'il n'y a plus Big Ben. Et encore, je crois que ça inclut la dernière saison de Big Ben. Euh,
2: merde, le, le, le QB, je confonds, c'est Piquet ou Piquet Piquet. Euh, ah oui, Piquet, c'est le, le receveur. Voilà. Euh, leur QB, pour moi, c'est pas, pas un foudre de guerre. Hein. Donc... Euh, je. Je suis ben pas sûr de l'avenir là... de leur franchise mais je suis
1: pas pas convaincu euh, au moment de sa draft non plus après tu peux jamais savoir comment comment ils vont comment ils vont se développer les les quarterbacks ouais. j'ai surtout pas l'impression que le staff l'aide vraiment euh... enfin, c'est très traditionnel ce que font les Steelers en attaque durant nous tu vois mm. Et c'est peut-être là où justement, ben il faudrait, euh, faudrait avoir un peu d'innovation de leur côté ou euh, voilà essayer d'arrêter ben, ce type d'attaque. Alors après, ça leur réussit, donc bon, c'est aussi leur, leur marque de fabrique. Hein. C'est la FC Nord, c'est pas, pas la NFC Sud avec des dômes un peu partout, quoi. Hein. Euh, donc c'est à voir, mais je, je, je sais que les, je vois passer pas mal de tweets des fans des Steelers qui disent euh, faut virer. Euh, Mat, je crois que c'est Matt Canada leur, leur, leur offensif coordinateur mmh. je crois que ça fait déjà deux ou trois, deux, trois intersaisons à chaque fois il faut le virer il reste et à chaque fois ils sont en mode dépité en mode non non il faut, faut, faut le virer
2: ouais enfin bon moi des des, des crises comme, le, comme les Steelers en traverse euh, moi je veux, je veux bien en avoir chaque année hein, parce que mine de rien c'est quand même euh, c'est quand même pas c'est pas si pire que ça quoi ils sont euh...
1: Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est euh, là à voir justement un euh, piquette s'il ne se développe pas. S'ils ne vont pas tomber dans ce, dans ce, ce cercle un peu... Euh, ce, ce serpent qui se mord un peu la queue. En mode, euh, on n'a pas, pas un assez bon quarterback pour aller en playoff ou pour aller loin. Mais en même temps, il n'est pas assez nul pour nous offrir un top de choix pour pouvoir choisir son remplaçant tu vois
0: ouais oui, oui.
1: Et tu peux végéter tu peux végéter là euh, autour de là euh, aller euh, entre la 8e et euh, 15e place en de draft chaque année sans ben, du coup sans pouvoir avoir les, les meilleurs quarterbacks disponibles, ou en essayant de faire des paris à la fin donc c'est après voilà là c'est que le début de la saison donc on, se, on verra hein. les Tomlin s'il n'a jamais eu une saison négative depuis qu'il est, qu est chez les Steelers, ça fait, euh, ah oui. ça, fait ça fait quoi ça fait 15 ans 15 ans 16 ans maintenant donc ah, ça,
2: se ça se pose là hein, comme statistique hein, donc euh...
1: oui voilà donc on verra on verra comment ça va comment ça va se, se jouer alors on joue euh, au, lundi soir hein, dans la nuit de lundi ouais. à mardi en France c'est un Monday Night Football c'est à Pittsburgh je pense j'espère qu'on qu sera assez euh, assez sérieux pour reproduire ce type d'effort euh, défensif mais je avec, on en parlait déjà mais avec G Jim Schwartz tu vois de l'extérieur que voilà il connaît la ligue, il a, il a un certain... Les joueurs le respectent, on va dire. Et ils savent très bien que s'ils si ne donnent pas leur maximum, ça sera rapidement sur le banc. Et on en revient à ce qu'on disait en intersaison, où on disait que Joe Wood avait l'air d'être gentil, on va dire.
2: Oui, et, et, et peut-être peut pas assez dans l'adaptation ou dans la réaction aux, comment, aux, aux lacunes, de, aux lacunes de, de sa ligne. Là, euh, là, tu sens qu'il y a quand même un tour, un tour de vis qui a été, qui a été passé. Quoi. Ouais, tu sens qu'il y a...
1: Euh... Bah, après, en même temps, franchement, Joe Wood, il, a, il avait de quoi péter un plan. Hein, quand tu voyais les joueurs euh, une fois sur deux ne pas savoir où ils devaient pla se placer, ouais, etc. Genre, non, tout bon déf défensif coordinateur, à un moment donné, on n'a jamais, jamais eu une image de lui sur le, sur le bord du terrain en train de de siffler de de, 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 de de je sais pas juste regrouper la défense et leur parler tous ensemble tu vois ou ou en choper un, un ch choper un qui avait fait une connerie le jeu d'avant et lui lui passer un savon on l'a on l'a jamais vu ça hein. donc c'est euh, c'est c'est particulier mais là voilà là et en plus tu vois qu'il j'ai l'impression que ces joueurs l'aiment bien déjà parce que après la, la petite vidéo qu'il y avait après le dans les vestiaires où Stefanski a donné du coup la balle de match à, à Schwartz, et tu avais tous ces, tous ces joueurs autour de lui qui étaient en train de danser, qui étaient en train de, de le féliciter, donc tu, je, je pense qu'il est déjà pas mal apprécié par les, par ces, par les joueurs.
2: Bah, de toute façon, quand, quand un mec te fait bien bosser, euh, oui, forcément tu as de la reconnaissance.
1: C'est sûr. Après, on sait qu'on a du mal face aux Steelers. Surtout Parce chez eux que... Et surtout face à leur défense, euh, mmh. du coup gros test euh, pour notre ami euh, Darwin Jones, qui euh, en plus va être face à Watt justement. Après, je ne pense pas qu'ils vont faire la même erreur qu'ils avaient fait avec euh, Hudson où il avait, ils, avaient, euh, ils avaient laissé Hudson tout seul face à Watts et Watts avait eu je ne sais plus combien de sacs sur le match mais ça avait été, enfin, ça avait été une vraie boucherie. Mais voilà, là, c'est un, un match-up qu'il faudrait regarder. Euh, après, leur ligne offensive n'a pas l'air non plus très exceptionnelle. Donc, à notre ligne défensive, d'en profiter. Ils ouais ont...
2: elle a montré qu'elle qu elle, qu elle pouvait, qu pouvait performer. Donc, euh, ouais.
1: effectivement... Ouais. Piquet, il, euh, il a été saqué cinq fois euh, dimanche. Il a fait deux interceptions. Donc, il euh, va ben, falloir essayer d'en profiter. Et voir, bah, clairement, euh, oui, euh, clairement,
2: oui, Clairement, oui, il faut enfoncer le clou. Euh, on avait pronostiqué chacun euh, victoire, euh, victoire à Pittsburgh. Je pense que c'est euh, largement, euh, largement dans nos cordes.
1: Ben, on espère, en tout cas. Mais oui, je pense que ça, va être, euh, ça peut être très intéressant. Et euh, ça peut être... Euh, C'est aussi ce genre de match de division qui sont très importants. Parce que du coup, si tu gagnes là face aux face au, face au Steelers lundi, tu es déjà à 2-0 dans la division.
2: C'est ce que j'allais dire, ouais, ouais. donc euh, Et
1: tu sais que du coup, en étant à 2-0 dans la division, bah, si tu es à égalité avec les Bengals ou les ou les Steelers, tu as déjà gagné un match donc tu peux être sûr que déjà tu ne enfin, tu, tu seras pas défensé parce que tu as perdu les deux matchs face à eux donc c'est... Euh... Ouais.
2: Euh... psychologiquement, de toute façon c'est toujours, toujours mieux quoi.
1: ah oui, c'est sûr et puis même pour, euh, pour, voilà, pour toi, pour pouvoir continuer à travailler sereinement pour euh, la confiance donc c'est ce qui sera, c'est ce qui va être intéressant à voir. On sait que c'est des matchs qui sont toujours euh, difficiles, qui sont assez, hein, bon, assez euh, tendus aussi des fois. Mais j'ai confiance là dans l'équipe. Dans euh, après c'est le premier match à l'extérieur, donc on verra, ce sera le premier test on va dire. Mais c'est bien, c'est bien qu'on est voilà Bengals, euh, Bengals Steelers et euh, quand match 3, on joue, euh, euh, on joue les Ravens non match 3 on fait pas trois matchs des divisions les, euh, les Titans
2: non non les Titans mais on ah joue oui. les Ravens okay. juste après donc on, voilà, on a trois matchs de divs dans les quatre premiers
1: bah, c'est ce qui c'est ce qui te met c'est ce qui te met en route pour la saison hein. ah,
2: <coughs> pardon on l'avait dit hein. euh, sur les cinq premiers matchs on en joue quatre à domicile donc on a, euh, on a presque cette nécessité, de euh, après le match des 49ers en semaine 6, euh, on va presque avoir la nécessité d'être à minima à 4-1 pour capitaliser sur, sur ce début de saison où on joue chez nous.
1: Quoi. Le match face aux Niners ers moi, m'intéresse pas mal quand même. Parce que je, ah non, c'est clair, ça a été un match. Euh, ouais, J'en avais parlé déjà lors de, la, lors de notre, euh, notre épisode sur les pronostics. Mm. et voilà, tu as une team qui une équipe calibrée pour aller au Super Bowl, donc c'est toujours bien de, ben de, 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 de l'affronter et de voir où tu te situes par, par rapport à eux.
2: Mm. Oui, d'autant qu'ensuite, comme on le disait, hein, c'est que le premier match de la saison, donc euh, on va attendre 2-3 matchs histoire de voir comment tout est calé. Mais euh, bon, a priori, euh, Purdy, il est bien revenu de sa blessure, il est sur la même dynamique que l'année dernière, donc euh, voilà, ils ont un... Ils ont un, ils ont un, un, un moi, c'était mon seul point d'interrogation, c'était leur QB s'ils ont un quarterback qui produit, bah effectivement l'équipe elle, elle est elle est costaud. Hein. De toute façon c'est bien simple en conférence nationale, je pense que Philadelphie, San Francisco, ça va être les deux, ça va être les deux qui vont se retrouver en finale de conf.
1: Ouais après on verra pour uh, philadelphie ils ont euh, j'ai alors pas vu le match mais j'ai vu passer 2 3 euh, euh, stats comme quoi enfin ils, ils étaient genre dans le top 5 des des, des des plus de free and out pour leur attaque j'ai trouvé ça assez surprenant mm -hmm. et au final ils ont euh, fin, ils, de ce que j'ai compris ils gagnent grâce à un pic, euh, un pic 6 de, de 70 yards donc après bon on prend le match de la saison hein, le temps que ça se mette en place etc. Mais euh, c'est. Ouais, ouais. La... Disons que la NFC, tu as vraiment deux favoris qui se dégagent, et après, c'est des outsiders. Avec, euh, on ne sait jamais. Euh, les Cowboys, euh, bon, euh, tu sais jamais. Tu l'impression que chaque année, ils sont bien, jusqu'à ce qu'il y ait une blessure ou quelque chose comme ça. Euh, la NFC Nord. Bon ben les, les Lions sont gagnés chez les, chez les Chiefs. Mais la NFC Nord, je pense que c'est une des plus homogènes de la de ligue la cette année. Avec Pour moi, Packers, Packers Vikings, Lyon, qui sont peut-être pas au même niveau, mais ça peut être intéressant de voir la selon comment Jordan Love joue chez les Packers. Ça peut, ça peut être mm -hmm. très intéressant à voir pour qui, qui a la division. Je pense que les Bears sont en dessous quand sans même. Coup, ouais. Ouais. Et la NFC West, ben tu as les Rams qui sont allés gagner chez les Seahawks sans Cooper Cook. Cup qui a été placé sur liste des blessés et ils ont gagné, genre dans les bien comme il faut, quoi, quand même. Hein oui. Donc, c'est la NFC West, c'est toujours assez, euh... comme ils disent, wide West, tu vois,
2: <rire> pour donner <bien> son <rire> nom, <rire> <quoi>. <rire>
1: <rire> j'ai j'ai l'impression chaque année tu te dis ouais, ben, cette année c'est pour eux, et puis au final Je fais hey, regardez, <rire> je suis là. Genre l'an dernier, personne voyait les SIOG, tout le monde voyait les SIOG en, en limite top 5 pour un draft pick et ils arrivent en peu ouais, Là, ouais. euh... là tu as les Rams qui reviennent, tu as, les... as les Niners. C'est voilà, intéressant toujours.
0: Here we go,
2: Eh bien, nous recevons finalement notre invité, l'homme d'acier Romain du compte Steelers France. Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Ça va bien Ça va bien, merci et toi bon, Oui, impeccable. Bon, on arrive à se, à se capter pour The French Dog Pod. Tu as entièrement bousculé la fin de tes vacances pour venir nous rejoindre. Si ce n'était pas une preuve d'amour secret pour les Browns, je ne sais pas ce que c'est.
3: Exactement, j'ai fait changer
2: le timing de l'avion et tout juste pour vous. <rire> c'est franchement c'est magnifique. Euh, tu avais participé aux émissions de l'année dernière, donc euh, nos, nos auditeurs commencent à te connaître. Tu animes un compte euh, Twitter, euh, voilà, France et euh, voilà tu suis donc l'équipe ben, de l'équipe de Pittsburgh depuis de, de nombreuses années. Euh, on va commencer peut-être par un par un petit bilan de l'intersaison avec la, la free agency, la draft et la présaison rapidement pour que tu nous brosses un petit peu le tableau de, de ton équipe cette année Ouais, c'est ça. Bah, écoute, euh, disons que jusqu'à il y a, euh, à y a quoi,
3: six jours, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Hein. Euh, ouais. on, a passé, on a passé plutôt un bon été. Euh, donc, si je te fais un petit récap euh, dans l'ordre, en commençant par la, par la Free Agency, puis après, on va passer par la Draft et, euh, et la pré saison euh, donc en, en commençant par la, par la Free Agency, on a perdu relativement peu de monde. Euh, les noms peut-être qui vont parler euh, aux, aux fans des, des Browns. On a perdu euh, en gros Cam Sutton dans le, dans le secondary, euh, qui était titulaire depuis euh, à peu près deux saisons chez nous, euh, qui est parti du côté de, de Détroit, si je dis pas de bêtises. On a perdu également euh, Akela Witherspoon, qui a pas fait longtemps chez nous, mais qui était titulaire aussi du côté des corners. Euh, on a perdu également euh, qui d'autre On a perdu Terrell Edmonds qui était euh, lui depuis euh, depuis longtemps chez nous. Également dans le secondaire qui était notre euh, notre strong safety titulaire depuis euh, allez je vais dire après 5 ans. Mm. Et puis on a perdu euh, tous les euh, tous les inside backers, Donc euh, tous les, les, les trois mecs qui jouaient régulièrement donc Devin Bush, Miles Jack et euh, et Robert Spillane sont tous partis. Et en gros, voilà, c'est euh, tous ces gens-là qui sont partis. Euh, et puis, du côté des arrivées, il a fallu remplacer tous ces gens-là. Donc, il y a Pat Peterson qui est arrivé, euh, a O'Neill qui est arrivé également. Et puis, il a fallu remplacer tous les, euh, tous les Inside Lightbackers. Donc, euh, voilà, changement total avec les arrivées de euh, de Cole Holcomb qui est arrivé, des London Roberts qui est arrivé de, de Miami. Et puis, très, très tard dans l'intersaison, il y a Cole Alexander qui est, euh, qui est arrivé aussi. Et puis quelques arrivées du côté de, de l'attaque avec euh, Allen Robinson euh, qui est arrivé pour, pour une bouchée de pain qui était mmh. un petit peu inattendue. Euh, Isaac Seumalo qui est arrivé de, de Philadelphie qui était une belle surprise sur l'Oline. Et puis euh, Night Herbig aussi qui est arrivé également pour renforcer l'Oline, euh, qui quand il arrivait était présumé titulaire jusqu'à la surprise d'Isaac Seumalo qui était, qui était une belle surprise. Et Herbig qui se retrouve un petit peu le remplaçant sur tous les postes de l'intérieur de l'Oline. Donc plutôt une belle, une belle free agency avec quand même des questions qui se posaient encore euh, sur le secondarié, notamment avec euh, Cam Sutton qui n'était pas forcément euh, remplacé, avec Terrell Edmonds aussi qui n'a pas vraiment été remplacé, même si Kian Neal était un petit peu euh, cette personne-là. Euh, et puis eh ben, en fait des questions qui se posent vraiment sur la, la défense de, de la passe, avec les profils d'Inside linebacker qui sont arrivés, qui sont plutôt des profils pour défendre la course. Même si elle est l'arrivée tardive de Cohn alexander nous a un petit peu rassurés en disant qu'il a peut-être un profil un peu plus apte euh, à défendre la passe. Euh, mais a priori, plutôt convaincante euh, cette free agency avec euh, tous les postes remplacés et puis surtout une all-line euh, all un petit peu renforcée. Et puis c'était euh, relativement clair après cette free agency que euh, les postes visés en, euh, à la draft allaient être les, les postes d'offensive tackle et peut-être de corner. Et puis ça nous fait une belle transition vers, vers la draft tout ça où effectivement, on s'était pas trompé, premier tour, boom, offensive tackle, avec Broderick, jo Broderick Jones euh, qui a été ciblé, avec un, même un petit trade-up, euh, donc on a du trade avec les, les Patriots pour aller chercher, avec la, la belle petite histoire qui est sortie que les Patriots étaient très contents de, de trade avec nous parce que ça, ça empêchait les Jets d'aller chercher un tackle, euh, c'est pour ça qu'on a réussi à trade avec une, une valeur relativement sympa pour nous, donc on a pu avoir notre, notre tackle au premier tour, ce qui était à peu près ce que tout le monde mmh. voulait, et au deuxième tour, avec le tout premier choix, on a eu uh, Joy Porter Jr, euh, qui est aussi une belle histoire, forcément, avec, euh, avec les liens familiaux avec, euh, avec Joy Porter. Donc euh, les, les deux postes qu'on voulait absolument, corner et, et tackle, adressés dès les deux premiers tours. Donc très bien, très content, jusque là tout va bien. Euh, deuxième tour, on avait un autre choix, on va chercher Keanu Benton sur la, sur la ligne défensive, qui a priori se dirige vers un, un poste de nose tackle plus précisément. Encore une fois, tout va très bien, on est content. Euh, troisième tour, euh, on prend un tight end d'Arnell Washington, une montagne euh, une montagne euh, d'êtres humains, euh, avec un, encore une fois un lien sympa. Il y a une, une colline à Pittsburgh qui s'appelle Mount Washington. Donc c'est sympa, on est toujours content, on est toujours euphorique, tout va très bien. Et puis euh, on continue avec les liens familiaux, avec, euh, avec un, un outside linebacker, Nick Herbig, euh, qu'on prend au, au troisième tour, qui est le frère de Nate Herbig qu'on a signé euh, à l'intersaison. Euh, donc encore une fois, tout va bien, on est content, et puis on prend ce moment à avoir un style au 7 tour avec un, un deuxième corner, Corey Trice euh, qu'on prend au 7 tour, et malheureusement, bon il s'est blessé très rapidement, il finit sur l'IR très tôt, euh, ce qui veut dire quand vous êtes passé bah, sur l'IR en, en début de pré-saison, que la saison est, est terminée. Euh, ouais. globalement, euh, globalement, une belle draft, on prend également un, un offensive tackle au 7 tour, euh, Spencer Anderson, qui euh, va faire une, une saison relativement calme a priori, mais qui a montré des belles choses pendant la pendant la préparation aussi, donc pour l'instant tout va bien au niveau de la draft et ça nous amène à la présaison où effectivement, finalement tous ces rookies semblent montrer de belles choses, qu'elles soient au training camp ou en présaison donc les rookies se montrent en présaison ce qui est bien, en termes des titulaires on peut difficilement faire mieux donc sur les trois matchs de présaison les titulaires ont joué en attaque 5 drives sur ces 5 drives on a marqué 5 touchdowns donc difficile de faire mieux, euh, avec en plus des, des, des splash plays, comme on les appelle, euh, en veux-tu, en voilà, avec, son ce en attaque euh, à la course, euh, à la passe, euh, également dans les, dans les special teams, donc avec des retours de, de kick-off, avec Anthony McFarland, notre troisième running back, euh, avec Calvin Ossim, également notre, notre petit gadget receveur euh, qui était un rookie l'année dernière, qui n'a pas joué, parce qu'il avait été euh, sur hier, très rapidement, il a une histoire que Corey Trice, notre, notre corner cette année, donc euh, on récupère aussi Calvino's cette année, encore une fois une belle histoire donc euh, jusqu'à la présaison vraiment tout va bien, on aime un play calling qui est très différent de ce qu'on a vu euh, depuis 2-3 ans, on était relativement très, euh, très conservateur euh, là on était très agressif en présaison donc on se dit ah peut-être peut-être que ça va changer, peut-être qu'on va voir des, des choses différentes donc on, on termine la présaison avec euh, pas de certitude parce que ça reste la présaison et on sait très bien on sait euh, ce que ça vaut hein. Exactement, comme tu le dis, on sait ce que ça vaut. Ce euh, c'est pas, pas le même sport la présaison, c'est voilà, autre chose. Euh, durant les, le training camp, euh, Mac Tomin a l'habitude de dire que c'est du, du football en short, qui est une façon de dire que ce bon, c'est pas le même sport, et euh, la présaison c'est un petit peu la même chose, mais on, on arrive avec beaucoup d'espoir. Pas de certitude, mais beaucoup d'espoir. Euh, et puis effectivement, euh, voilà,
2: ce arrive ce qui arrive euh, dimanche dernier, on... ça nous amène voilà, au début de saison et au voilà. match de ce week-end
3: exactement, où on prend les Fortniners euh, en pleine face euh, avec un match très compliqué où euh, à 5 minutes de la fin du deuxième quart-temps, on avait un total de garde en attaque de moins 3 et effectivement ça pique un petit peu je dis 5 minutes de la fin du, du deuxième c'est même euh, un, au 2 minute warning et, euh, on récupère la balle et on fait un, on fait un joli drive un beau tout minute drill euh, qui fait euh, qui fait je crois 95 yards euh, avec quelques pénalités mais euh, bah, et qui nous arrive, qui nous, nous amène en end zone et, euh, et on marque un touchdown de Fryermuth mais euh, avant ça on n'avait rien du tout à se mettre sous la dent on n'a pas le moindre first down voilà moins trois yards vraiment une catastrophe avec euh, avec une équipe qui ressemble énormément à ce qu'on avait en début de saison dernière qui ressemble énormément à ce qu'on avait la dernière saison de Ben où vraiment, ça manque d'imagination. Et puis surtout, les problèmes sont les mêmes, avec une, avec une online catastrophique, avec euh, énormément de passes courtes, avec en plus, et, et on avait perdu l'habitude de ça en fin de saison dernière, avec Kenny un, étiquette complètement euh, perdu euh, qui n'est pas précis du tout. Donc ouais, finalement, on se dit, mais qu'est-ce qu qui s'est passé quoi qu Où sont passés les espoirs Où sont passés les, les progrès qu'on a vus tout cet été et puis, euh, et, et puis, voilà, on a retrouvé l'équipe de début de saison dernière qui était un petit peu, un petit peu catastrophique. Le play calling peut inspirer aussi euh, en attaque et en défense, d'ailleurs. On parle beaucoup à Pittsburgh du play calling en attaque, mais en défense, il était aussi, euh, aussi douteux. Donc voilà, on, on s'est retrouvé un petit peu à la, fin de la, à la fin du match de la semaine dernière en, en limbo entre les espoirs qu'on a eu pendant tout l'été, qu'on ne veut pas oublier forcément parce que c'est qu'un match. Et puis, en plus, un match contre un, un prétendant au Super Bowl. Il euh, ne faut pas oublier ça non plus, mais voilà, on se retrouve entre ces espoirs et puis ce qu'on a appris en pleine face. On se dit bon, où, où est-on euh, voilà, Qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la saison Est-ce que euh, quelle est la vérité Où se trouve la vérité entre les espoirs ou entre les, la déception du, euh, du week-end dernier Et la vérité, elle est sans doute quelque part entre les deux, mais il y a une grosse marge entre ces deux, euh, entre ces deux vérités.
2: Pour toi, c'est un, un petit accro de, de premier match de saison où tout n'était pas encore bien rodé ou il y a des motifs d'inquiétude euh, un peu plus profonds
3: Il y a forcément des, des motifs d'inquiétude parce que euh, finalement, les problèmes qu'on a vus ne sont, sont pas nouveaux et sont les mêmes problèmes qu'on qu avait de, en, toute la saison dernière finalement. Même si on a réussi à, à s'améliorer un petit peu. Mais que ce soit mmh. euh, line qui était catastrophique avec... Euh, euh, on va parler du left tackle. Forcément, si on a drafté un left tackle au premier tour, c'est qu'il y avait des doutes à ce niveau-là. Euh, Broderick Jones n'était pas titulaire. On a, on a continué avec Dan Moore qui était le, le left tackle titulaire la saison dernière pour laisser un petit peu de temps à Broderick Jones. Mais il euh, euh, y a eu neuf, euh, neuf pressions sur, euh, sur Kenny Pickett qui sont venues à cause de, de Dan Moore. C'est énorme. Sur un match, c'est énorme. Ouais. Euh, Kenny, Kenny Pickett a, eu, a été le QB la, la semaine dernière de toute la ligue qui a été le plus euh, mis sous pression. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'était 46% du temps. C'est énorme. C'est ouais, énorme. Clair. Quas, quasiment une fois sur deux. Euh, donc voilà, ça, ça c'est un problème qui était récurrent l'année dernière, qu'on a retrouvé une fois de plus. Euh, la défense contre la course, euh, qui a été un problème toute la saison dernière, ça a encore une fois été le cas. On a été la troisième pire défense contre la course la semaine dernière. Euh, forcément, à l'aube d'un match contre Cleveland qui a été euh, très très efficace à la course, c'est inquiétant. Mmh. Euh, en plus, euh, j'ai pas encore parlé des blessures, mais on perd Camay qui est euh, le leader de notre défense. On parle beaucoup de TJ Watt, mais en termes de, de capitana d'une part et de, de leader de vestiaire, de leader d'équipe, Camay est encore plus important. En termes de défense contre la course, Camay est encore plus important. On le perd pour huit semaines. Euh, oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Euh, après, euh, on va pas jouer un, un prétendant au Super Bowl toutes les semaines. Donc, il faut espérer que euh, euh, que la vérité, ce soit plus du côté des espoirs qu'on a vu euh, tout l'été plutôt que, euh, que de, de ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais on, on, on saura très vite, hein, on saura sur, euh, sur les deux prochains matchs, deux, trois prochains oui. matchs.
2: C'est ça, voilà, trois, quatre premiers matchs de la saison euh, en général, euh, t'es un peu ça. fixé. C'est ça. Le prochain match, c'est contre nous, contre les Browns, c'est un Monday Night Football. Euh, tu parlais des blessures mais bon en attaque en défense vous avez quand même encore un peu de monde disponible quels sont les joueurs qui sont à suivre chez vous alors
3: je vais t'en donner euh, je vais t'en donner trois de chaque côté et je vais essayer d'éviter les évidences à part, à part une genre, genre TJ Watt <rire> il y est il est sur la liste il est inévitable malheureusement TJ et malheureusement pour vous aussi en plus j'ai vu que vous avez perdu un, un tackle euh, malheureusement TJ Watt est inévitable euh, alors je vais commencer par l'attaque euh, et on parlait de blessure, on a également perdu Deontay Johnson pour euh, jusqu'à 4 semaines, en espérant ouais. un petit peu moins euh, et je parlais aussi des arrivées et j'ai mentionné Allen Robinson, euh, c'est une arrivée qui est passée un petit peu inaperçue et je pense qu'avec la, la blessure de Deontay Johnson justement je pense que Allen Robinson va être très important cette semaine et, euh, et, et les quelques semaines à venir, en l'absence de Deontay Johnson, je pense que c'est Allen Robinson qui va prendre ce rôle euh, de, de receveur, vraiment, euh, ils appellent ça volume receiver, où vraiment mmh. c'est lui qui va prendre allez, 7, 8, 9, 10 targets euh, pour les matchs à venir. C'est le, euh, le vétéran de cette, euh, de cette escouade de receveurs. On avait euh, beaucoup de talent, mais on avait très peu d'expérience. Deontay Johnson, je crois qu'il a euh, 25 ans, et c'était le receveur le plus vieux euh, déjà l'année dernière donc il manquait quelqu'un un peu plus, euh, un, peu plus euh, un peu plus vieux hein. on va parler clairement un peu plus vieux avec un peu plus d'expérience euh, et puis c'est pas anodin parce que euh, Mike Tomlin l'a mis directement au training camp dans la même chambre que George Pickens et c'est pas du tout anodin, il savait très bien ce qu'il faisait Mike Tomlin euh, et je pense qu'Alain Robinson va vraiment prendre ce rôle et, euh, et je, le bien, je le vois bien à 8 réceptions, 9 réceptions dimanche euh, lundi soir pardon et donc je pense qu'il va être un joueur à suivre très clairement en attaque Allen Robinson il était déjà je crois à cette réception contre les, contre les 49ers alors que Deontay Johnson a bien joué trois cartons et demi. donc je pense qu'il sera très important je vais également mentionner Darnell Washington qui est donc notre tight end rookie qui devrait jouer encore un petit peu plus qu'en première semaine majoritairement dans un rôle de bloqueur, il a de toute façon été drafté pour ça il aura peut-être une ou deux targets en red zone, mais, mais pas plus que ça. S'il marque dessus, très bien. Je ne m'en priverai pas, je serai très content. Mais euh, principalement dans un rôle de bloqueur qui va aider à la passe, qui va aider euh, évidemment à la course. Euh, mais il s'est déjà fait un petit peu remarquer en première semaine euh, avec un joli pancake sur Nick Bossa qui est, qui est toujours bien à prendre. Mais euh, voilà, c'est un, un joueur à suivre. Euh, vous allez le remarquer avec son numéro 80 et euh, qui est plus grand et plus gros que tout le monde. Mais euh, c'est un joueur à suivre. Je ne sais pas si euh, c'est quelqu'un que, que vous connaissez déjà. Mais c'est un joueur sympa euh, qui, qui, oui. va être, euh, qui va être à suivre et, et, et il y aura des vidéos sur Twitter euh, après les matchs parce que des pancakes, il y en aura, y en aura toute la saison, je pense.
2: D'accord. Bah, je ne le connaissais pas, mais euh, bah, je, je jetterai un œil attentivement. Ouais. Il va être sympa. Il va être sympa. Et puis, euh, il va aider
3: également avec, euh, avec Dan Moore qui est un petit peu en difficulté, notre left tackle. Je pense qu'on va, euh, va le voir aider, euh, aider de ce côté-là un peu plus souvent, euh, Darnell Washington. Et puis, le dernier en attaque, ça va être, euh, ça va être Isaac Saumalo, notre, euh, notre left guard qui est arrivé de. Euh, de Philadelphie cet, cet été et qui est vraiment censé être le leader de cette de cette line le, euh, ouais, le nouveau patron de cette O-Line le meilleur joueur de toute façon de cette O-Line et qui a été assez décevant finalement en première semaine alors qu'en pré-saison il était vraiment euh, au niveau auquel on l'attendait et c'était vraiment le patron et euh, le symbole du renouveau de l'O-Line et finalement en première semaine j'ai trouvé assez décevant il s'est raté deux trois fois euh, et, et j'aimerais bien le voir, euh, le voir à son meilleur niveau et il va être très important, et, et il, il est là aussi pour aider forcément nos, nos running backs, que ce soit Najee Harris ou Jalen Warren, et, et j'aimerais bien le voir euh, voilà, au niveau auquel on l'attend. Donc c'est plus euh, presque un challenge, là. allez, montre-nous pourquoi on t'a recruté, montre-nous euh, qui tu es, et, euh, et soit au niveau auquel on t'attend. Et en défense, évidemment T.J. Watt, d'une part parce que c'est T.J. Watt et que c'est évident, euh, D'autre part, parce qu'il euh, a très bien commencé la saison, c'était peut-être le seul à surnager avec trois sacs, deux fumbles forcés, ouais. un recouvert, voilà, tout le tralala, T.J. Watt, mais aussi parce que c'est notable, euh, avec ces trois sacs-là, il a égalé le record de sac euh, de, euh, de Dibo, de James Harrison, euh, donc okay. il, est, euh, il a égalé le record de sac euh, dans l'histoire de, de la franchise de, de, Peter, de Steelers. Donc, il a l'occasion, avec un sac, même un demi-sac, de devenir seul leader de l'histoire. De passer de que, Voilà. Ça serait sympa de le faire contre Cleveland, pourquoi pas Je pense et que et vous, seriez, vous seriez ravis d'être dans les livres d'histoire une fois de plus. <rire> euh, voilà. Donc, ça serait sympa de le faire. C'est aussi pour ça que je voulais mentionner TJ Watt. Euh, et puis, deux autres noms. Euh, je vais mentionner un rookie aussi, Kianu Benton, qui est donc le, le defensive tackle qu'on a drafté au deuxième tour cette année. Parce qu'avec la blessure de Kameward, mmh. il va avoir l'occasion de jouer un petit peu plus. Pas forcément exactement dans le rôle pour, pour lequel on l'a drafté. Donc, c'est un, euh, un peu un cadeau empoisonné de le jeter, euh, de le jeter comme ça dans, dans l'arène. Mais, euh, mais il va avoir l'occasion de jouer. Il s'est bien montré en pré-saison Il a montré quelques belles choses en première semaine aussi avec euh, le pot de snap qu'il a eu. Donc, je pense que c'est une bonne, une, une bonne opportunité pour lui. Et, euh, et je pense qu'il va la saisir. Donc, euh, aussi un joueur à garder. Et puis, je pense qu'il va avoir une, une très belle carrière chez nous pendant de, de longues années. Et puis le dernier, c'est Pat Peterson euh, qui, euh, qui a été exposé en première semaine. Il s'est pris deux touchdowns sur la tête par Brandon Ayuk. Euh, ça n'a pas été le plus mauvais en termes de secondary dans le, dans le reste du match. Je pense qu'il euh, y, y a un dénommé Levi Wallace qui était de l'autre côté des, des corners qui est bien content que les deux touchdowns soient arrivés sur la tête de, de Patrick Peterson parce que dans le reste du match, il a été euh, aussi mauvais si ce n'est pire. Mais euh, ouais quand tu t'appelles Patrick Peterson et que euh, t'as un nom comme ça, que t'arrives dans une nouvelle équipe et que euh, t'es censé être le, le leader de, si ce n'est du secondary, parce qu'il y a Minka, mais, euh, mais au moins d'un groupe de, de corner, tu, tu dois d'être un petit peu meilleur que ça, t'as été exposé. Et puis au-delà de ça, euh, plus Patrick Peterson se fait exposer, euh, plus il y aura de pression et de demande pour que Joey Porter le remplace. Et, et plus il y a de pression pour que Joey Porter le remplace, plus il y aura de pression sur Joey Porter quand il jouera. Euh, et j'ai envie de protéger un petit peu de Joey Porter et qu'il ne soit pas, euh, pareil, jeté dans l'arène trop tôt avant qu'il ne soit prêt et donc j'aimerais bien que, que Pat Peterson soit, soit un petit peu meilleur sur les, sur les matchs à venir pour laisser le temps à Joey Porter aussi d'être euh, voilà, prêt simplement et de ne pas, pas être jeté, euh, jeté titulaire avant qu'il ne soit prêt
2: Donc clairement, Peterson vous doit une revanche sur les, sur les prochains matchs
3: C'est ça c'est ça. Puis il a beaucoup parlé aussi. Hein. Il a aussi beaucoup parlé avant le match. Et quand tu parles beaucoup et que tu te prends deux touchdowns <rire> sur la tête, bah forcément. Oui. Euh,
2: il faut assurer voilà. derrière. <rire> il faut assumer aussi. Ouais. <rire> ouais, C'est clair. Alors, pourquoi selon toi les Browns peuvent gagner ce match
3: Voilà. Si on, si on parle très, euh, très facilement et très, euh, comment dire, très big picture, comme disent, euh, comme disent les Anglais, mmh. les Browns sont favoris les Browns sont à domicile. Et les Browns sortent, sortent d'une victoire convaincante contre un prétendant Super Bowl. Donc après... Euh, on on joue, joue, joue chez vous. Hein. On joue à la maison encore. Ah oui. ben, oui, J'ai tellement, à... tellement pas l'habitude de commencer <rire> la saison à la, à la maison que je me suis dit, dommage, tout de suite à la maison, c'est impossible. <rire> non, Alors, non, on joue, on joue à Pittsburgh. <rire> ça fait mal. Alors, ça veut dire que vous êtes favoris chez nous. Oh là là, ça pique. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal à l'ego. Hein. Les Browns qui arrivent à Pittsburgh et qui sont favoris. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, au-delà de ça, vous êtes favoris. Aïe, 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 ça fait mal de le dire encore. Euh, mais surtout, vous sortez, voilà, sortez d'une victoire euh, convaincante contre euh, les favoris de la division et puis euh, ouais. une équipe qui fait partie des favoris euh, de la conférence et même euh, de la ligue pour aller au Super Bowl. Donc, euh, en termes de momentum, vous êtes, euh, vous êtes bien mieux que nous. Forcément, on sort d'une défaite euh, inquiétante pour, euh, pour ne pas dire euh, autre chose. Donc déjà, de ce niveau-là, voilà, vous êtes... Euh, vous êtes en meilleure position que nous. Au-delà de ça, euh, en termes de, de points forts et points faibles de chaque équipe, vous êtes quand même bien placé. Donc, votre, go point, votre gros point fort, comme dirait Max c'est Monsieur Hunt. Mm. Euh, bon, euh, Monsieur Chop, pardon. Et ça, ça, fait, euh, bon, ça inquiète un petit peu. Forcément, vous vous reposez beaucoup sur le jeu de course. Et c'est peut-être notre plus gros point faible en défense. Le run-stop Oui. Ouais, ouais. On, a beaucoup de mal à, on a beaucoup de mal à stopper la course et c'est pas nouveau, hein, c'est le cas depuis un butant c'est le cas depuis 3-4 ans minimum euh, et forcément vous reposez beaucoup sur le jeu de course donc euh, bon, a priori euh, si vous reposez sur votre point fort et que, que c'est notre point faible ça pourrait être un match très très compliqué euh, en plus on rajoute forcément la blessure de, de Ward dont j'ai déjà parlé mm -hmm. euh, c'est inquiétant je regardais un petit peu les, les stats vous avez fini euh, deuxième de la ligue la semaine dernière en termes de yard à la course, on a fini troisième pire défense en termes de yard concédé à la course. Oui. Donc ça paraît très, très mal embarqué pour nous à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est une chose qui est assez, assez importante. Et puis j'ai aussi mentionné les, les 46% de snaps sur lesquels mmh. Kenny Pickett a été mis sous pression. Et puis si je ne dis pas de bêtises, vous avez mis, mis Joe Bureau en, en difficulté la semaine dernière aussi. Et puis forcément on connaît, on connaît votre pass roche Mentionner... Ouais, il a été
2: renforcé en plus à l'intersaison. Oui,
3: ouais. sans mentionner Monsieur Garrett aussi. Euh... Bon. Voilà, donc a priori, vos, euh, voilà, vos forces, que ce soit en attaque ou en défense, euh, match relativement favorablement pour vous avec nos, euh, nos faiblesses, que ce soit en attaque ou en défense. Donc sur le papier, vous avez quand même les armes pour nous mettre en difficulté. Donc ça explique aussi votre statut de favori.
2: Ok. Et pourquoi, selon toi, les bronze peuvent-ils perdre ce match
3: euh, alors, il y, y a une phrase que j'ai entendue cette semaine de, de Kyle Brandt de, de Good Morning Football, euh, que j'ai trouvée assez amusante et, euh, et aussi appropriée. Il a dit que la, la, la semaine 1 ou la semaine 1 est une grosse menteuse. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que euh, euh, tous les ans, toutes les saisons, euh, il se passe des choses en première semaine. Il des équipes qui mmh. perdent lamentablement, des équipes qui gagnent de façon, euh, qui gagnent en grande fanfare. Et finalement, ça ne veut rien dire. s'il y a des équipes qui vont, qui vont gagner en première semaine, qui vont impressionner tout le monde, et qui vont faire une saison pourrie derrière. Oui. Y a des équipes qui vont perdre de façon lamentable en première semaine et qui vont finalement faire une bonne saison après ça. Euh, et c'est un, voilà, un petit peu ce que j'espère quelque part pour cette saison. Euh, et je vais être gentil, je vais dire ça seulement pour nous. Hein, forcément, je ne vais rien dire pour vous. Euh, mais voilà, c'est pas parce qu'on s'est fait, euh, fait écraser la semaine dernière que ça veut forcément dire qu'on va faire une saison catastrophique. Donc peut-être, et je l'espère, que la, la première semaine était une grosse menteuse et que finalement, euh, on n'est pas destiné à une saison catastrophique comme on, on peut le penser après la semaine dernière. Donc c'est la première chose. D'autre part, évidemment, c'est un match de division. On le sait, tout peut arriver. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière. Euh, on l'a vu la semaine dernière. Vous n'étiez pas favori contre, contre Cleveland. Euh, et puis finalement il n'y a presque pas eu match Donc euh, on le sait, tout peut se passer ouais peut ouais. non, mais je, je,
2: je rebondis sur ce que tu dis Parce que l'année la, dernière précisément euh, Cincinnati avait démarré aussi Par, euh, par une défaite euh, Très pré, Pas bizarre mais inquiétante Et en fait Et ça les a Remis euh, presque Ça leur a, a mis une claque directe Dès le début de saison ouais, et, ouais. et ils ont déroulé après quoi voilà. Après, après,
3: il faut être honnête aussi, la, la défaite de Cincinnati chez nous la, la saison dernière en première semaine, c'était un miracle comme on en voit fait rarement. C'était mm. un match, mais c'était n'importe quoi ce match. Euh, c'était marrant, c'était drôle, mais c'était absolument n'importe quoi. Euh, mais mais c'est vrai, c'est un match de division, tout peut arriver. Hein. A, ah oui. On l'a vu la semaine dernière, l'année la, dernière, comme tu dis, ce match-là, c'était un, un bel exemple. Euh, je crois que c'est la première phase du match de Joe Bureau qui termine en pick 6 Donc déjà, euh, toute la dynamique du match est complètement changée. Dire, le, le match commence à 7-0, en gros. Mais donc,
2: oui, oui,
3: ça, ça se termine avec un, un extra-point un extra ou euh, un field goal qui est bloqué alors que le match est gagné pour Cincinnati. Enfin, voilà, il, il peut se passer absolument n'importe quoi, des, des faits de jeu dans, dans les deux sens. Tout peut arriver, et encore plus dans les matchs de division. Au-delà de ça, euh, si on rentre un peu plus dans le détail... Euh, et avant de le faire, pardon, de toute façon, moi je continue de croire que les Steelers sont meilleurs que ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis je pense que la qualité de l'effectif est de toute façon meilleure que ce qu'on a vu. Kenny Pickett ne sera pas aussi mauvais que ce qu'on a vu. Lowline, je reste convaincu qu'elle est meilleure que ce qu'on a vu. Malheureusement, Broderick Jones ne rentrera pas, ne sera pas titulaire ce week-end et jouera très peu, sauf bien sûr que je n'espère pas, euh, mais euh, bon, line est de toute façon meilleur que, que ce qu'on a vu, y compris les, les joueurs sur lesquels on avait quelques certitudes, comme Mason Cole, notre centre, ou, euh, ou James Daniel, Daniels, notre, notre right guard. Euh, ils sont meilleurs que ce qu'ils ont montré. Alors, on, on a un effectif meilleur que ce qu'on a vu, donc voilà, je, je reste convaincu que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est pas la réalité de, du niveau des Steelers. Mais pour rentrer plus dans le détail, euh, pour moi, la façon euh, qu'ont les Steelers de gagner ce match, euh, très clairement, c'est de, de faire lancer euh, Deshaun Watson. Euh, il fait aussi partie des, des QV qui n'ont pas forcément passé une, une bonne semaine la semaine dernière. Euh, il y en a eu beaucoup. Si j'ai bien regardé un petit peu les, les résumés de match et les, et les stats, il y a eu beaucoup, beaucoup de quarterbacks qui ont passé des, euh, des dimanches difficiles. Et des non, non, il,
2: a eu, il a eu beaucoup de déchets, effectivement. Euh, ce n'était pas, euh, pas ce qu'on était en droit d'attendre. Alors, euh, on peut dire la météo, tout ça, mais euh, voilà, s'il fait, euh, fait beau lundi soir euh, euh, chez vous, euh, on va attendre que, euh, que son pourcentage de, de complétion soit beaucoup plus important. Ça, c'est clair. Oui, absolument. Après,
3: je pense que c est, c est, malheureusement, ce n'est pas, pas le style des, des Steelers d'avoir de, un, un game plan. Très, euh, comment dire, euh, presque unidimensionnel, euh, mais pour moi, la façon de, de jouer client, c'est vraiment de les forcer à passer un maximum et de dire mm -hmm. well, si vous allez nous battre, ça sera par la passe et de vraiment mettre beaucoup de monde sur la, sur la ligne pour dire d'accord, votre force, c'est la course, et on va essayer d'enlever ça et si vous allez gagner, ça va être par la passe. Euh, on a un pass rush qui, euh, a priori, est plutôt bon, forcément, TJ Watt, Alex Smith. Euh, même les, les backups cette année Sont peut-être un petit peu meilleurs Que euh, ça a été le cas depuis, euh, depuis très longtemps Avec Marcus Golden et, euh, et Nick Herbig euh, Donc on a un pass rush de qualité euh, En plus euh, Malheureusement pour vous vous avez perdu un tackle Si je dis pas de bêtises avec Conklin qui, euh, qui est blessé pour le reste de la saison
2: Oui euh, tout à fait Son backup a, a fait un bon match hein, Cependant mais euh, ça reste un rookie Donc euh, on verra non, On va rookie, voir ce que ça va donner sur le
3: Ouais, c'est pas un cadeau pour un rookie de se retrouver face à, face à Watt ou à Smith,
2: euh, non, c'est sûr. C
3: est, c est pas bienvenue, bienvenue en NFL. Euh, voilà pour moi, c'est la solution. En tout cas, c'est ce qu'il faut tenter. Après, euh, parfois, c'est la responsabilité aussi d'un coaching staff de dire écoutez, la façon de gagner, c'est ça. Il euh, n'y a jamais de garantie, mais euh, si on perd en, en exécutant ce game plan, bah, écoutez, c'est notre responsabilité de, de coaching staff. Mais euh, c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut tenter le coup. Parce que si on fait ce qu'on a fait la semaine dernière, ou si on essaye de jouer un petit peu, euh, euh, un petit peu safe en se disant bah, on va essayer de couvrir un peu toutes nos bases, etc., on va se faire rouler dessus hein, à la course, clairement. Euh, voilà, On va se faire rouler dessus. Moi, il faut être très agressif, essayer d'enlever le jeu de course euh, et dire bah, écoute, euh, Deshawn Watson, tu n'as pas encore montré depuis que tu as à Cleveland que tu peux battre une équipe avec ton bras. En tout cas, pas de façon euh, constante. Donc. Mm -hmm. Fais-le, Fais montre-nous que tu peux le faire. Parce que euh, clairement, euh, Cliven à la course a montré à, à de Pardon. A euh, montré très... Euh, à de, pardon, je suis complètement perdu dans ma phrase. Euh, ce que je veux dire, c'est que le, le jeu de course de Clivande a, a montré qu'il pouvait gagner des matchs. Semaine après semaine. Semaine après semaine. Et, et la défense de, de Pittsburgh a montré semaine après semaine qu'elle pouvait perdre des matchs euh, en ne défendant pas la course. Donc il faut absolument éviter ça parce que sinon euh, on arrive en se présentant en disant « bah écoutez, on sait qu'on peut perdre comme ça, on va perdre comme ça ». Non, impossible, inimaginable pour moi. Euh, il faut absolument enlever ce jeu de course et euh, forcer que en a passé.
2: Eh bien, c'est l'heure de te mouiller, ton pronostic <rire> pour le match. Victoire, défaite, écart de points éventuellement, qu qu'est-ce qu que tu vois Écoute, c'est beaucoup trop tôt dans la saison. <rire> pour, pronostiquer,
3: pour pronostiquer une défaite. C'est impossible. C'est impossible. Et du coup, euh,
2: effectivement, je vais pronostiquer une victoire. Mais je démarrer à, 0, 2, démarrer à Démarrer à 0-2, ce serait compliqué pour vous après.
3: Écoute, on a, on a un calendrier qui est relativement euh, abordable. Oui. Donc, même en faisant un, un 0-2, il y a, y a possibilité de, de se refaire après. Et puis, je vois ce qu'on a fait la saison dernière. On a commencé de façon très difficile. On termine avec un... On termine avec un 7-2 sur les neuf derniers matchs ou quelque chose comme ça. Donc, mmh. euh, même à 0-2, je ne serais pas trop inquiet. Mais euh, non, 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 impossible de pronostiquer une défaite aussitôt dans la saison. Donc, je vais, je vais quand même aller pour une victoire. Mais là où je vais mouiller un petit peu, c'est sur, euh, sur un touchdown en particulier. Donc, je vais dire 27-24. Mais je suis conscient que marquer 27 points avec l'attaque, euh, on n'y est pas encore. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, malheureusement. Et donc, ce qu'il faut c'est euh, que les special teams euh, contribuent un petit peu donc je vais dire 27-24 Steelers avec un, un touchdown sur retour de punt de Calvin Austin d'accord et eh bien c'est ambitieux <rire> je suis conscient Je suis conscient, mais il faut de l'espoir sinon euh, c'est compliqué mais exactement,
2: exactement. Mais
3: je, crois, je crois que d'habitude ce que je fais à ce moment là c'est que je te demande ton pronostic à toi
2: ah. Euh, alors Pierre, Pierre et moi avons pronostiqué euh, une victoire des Browns à, à, comment, à Pittsburgh euh, sur, le, sur le momentum actuel et puis euh, sur le match-up des, euh, des différentes lignes aussi on, on se voit sur le papier euh, supérieur euh, pour le moment euh, aux au Steelers maintenant euh, comme tu le disais le, le facteur X de la rencontre c'est le fait que c'est un match de division et donc euh, tout est possible, euh, n'importe im, quoi peut arriver. Euh, voilà, effectivement, prendre, un, prendre un, un touchdown sur un retour de punt, ça peut, ça peut arriver. Euh, ça peut même arriver plusieurs fois dans un match. Euh, bah écoute, on espère surtout que pour profiter d'un Monday Night qu'on qu aura un beau spectacle.
3: Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Ouais. Vous avez vu, euh, vous avez vu gros écart. Ou vous êtes confiant?
2: Non, non, on ne on, on s'est euh, même pas risqué sur le sur l'écart de points. Mais euh, moi, si, si qu'on gagne ou qu'on perde, ça va, ça va être moins d'un moins touchdown d'écart.
3: Intéressant. Ouais, Intéressant. je pense que ça restera serré. Coach, J'espère que ce sera un beau match, match jusqu'au bout avec, euh, yeah, avec des espoirs. Plutôt qu'un plutôt qu blowout dans un sens ou dans l'autre. Parce que ouais. rester éveillé tard pour un un match sans sans suspense c'est toujours, ouais. toujours un peu chiant
2: ah, c'est toujours compliqué c'est clair eh bien impeccable tu as quelque chose à, à rajouter Romain non ben bah, écoute bonne chance bonne chance pour la saison
3: on espère ouais, euh, euh... Une chose importante toujours pour tout le monde c'est pas des, pas trop de blessures exactement ce une saison et mmh. puis on espère euh... On espère que vous serez euh, toujours derrière nous au classement de la division, c'est le plus important. Mais, euh...
2: Évidemment mais
3: que, vous, mais que vous passerez une bonne saison quand même.
2: J'en <rire> attendais pas moins de ta part, mon ami. <rire> et, ben on, et on se retrouvera pour la semaine 11, puisque le match retour aura lieu autour du, autour du 19-20 novembre, je crois.
3: On en saura beaucoup plus sur les deux équipes d'ici là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire.
2: C'est clair. Super. Merci encore de ta venue euh, dans The French Dog Pod, Romain. Euh, Avec plaisir, merci es, pour l'invitation. Toujours le bienvenu, évidemment. Et puis, euh, bah, on souhaite à tout le monde un, un excellent match euh, lundi soir. Et on, on se donne rendez-vous bah, un petit peu plus tard dans la saison pour, pour le match retour. Ça roule. Bon match à tous. Merci, Romain. Salut. Salut.
1: stick Thomas du coup pour ce Steelers Browns.
2: Mais écoute, je ne je ne change pas euh, je ne change pas mon prono de début de saison. Je vais dire victoire euh, victoire des Browns à à Pittsburgh.
1: Oui, je suis je suis, suis d'accord avec toi.
2: Je euh... pense qu'on a plus de qualité euh, intrinsèque sur, sur sur toutes nos sur toutes nos lignes donc euh, normalement euh, normalement doit gagner euh, on doit gagner ce match.
1: Donc, je pense que ça sera, ça sera pas mal, en effet. Je... Ensuite,
2: euh, pas sûr que je le regarde en direct, euh, ça sera peut-être en différé. <rire>
1: <rire> Moi, celui-là, je le regarderai en direct. On en profite. Euh, plutôt correct. Parce que, bon, c'est euh, le à, à, 4... à 4h50 dimanche, euh, enfin, lundi pour euh, regarder la première mi-temps, je oui. vais te dire que... Ça pique. <rire> j'ai beau être matinal, j'ai mal. <rire> euh, C'était euh... bon, en plus, plus c'est super frustrant parce que je sais que je peux avoir dès que la première mi-temps et qu'après faut que je parte au travail. Donc du coup, je peux pas avoir le match en entier. Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Thomas Ouais. Pour parler pas du suffi. match euh, face aux Steelers, pour parler du match qui arrivera face aux Titans.
2: Face aux Titans, absolument. Et potentiellement, on peut retrouver Kate York. Bah écoute, on verra. <rire> ça, ça, se peut pas marrant, ça. On verra. Mais tu vois, on n'a on a même pas parlé de notre kicker, tu vois, qui a, qui a, qui a hey, été... Il a fait, il a il fait, a fait, fait ça au hein. Il a fait, oui, tout à fait.
1: Il a fait trois field goals, trois field goals je crois.
2: Hum?
1: Plus les, les deux points après, ouais. euh, après touchdown. Propre. Bon, après, on va pas s'enflammer. Hein. Des kickers qui ont fait des premiers bons matchs, on en a connu. Oui, oui. <rire> qui ont disparu... Ah, la ah rien, sur, la durée, de... sur, la, sur la durée, sur la durée, sur la durée. Toujours. Mais je ne sais pas, moi, je sais pas s'ils prennent contact avec Phil Dawson ou pas pour, euh, pour ce genre de choses, mais ça serait quand même assez intéressant qu'ils voilà, qu leur, qu leur donnent des tips, quoi, <rire> qu'ils leur donnent deux, trois astuces, en mode, moi, ben, je sais pas, le, le vent, je le regardais sur tel, tel drapeau, parce que je savais que c'était celui qui était le plus, je sais pas, le, le, le plus, plus parlant, on va dire, mais... Euh, ouais. On verra. Bon, ben on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Thomas.
2: On se donne rendez-vous semaine prochaine et euh, bah, d'ici là, euh, bon match de bon match de semaine 2 et, euh, et, et et bon match de rugby aussi à tous. Voilà. <rire>
1: Thomas, Quand était, même. Thomas était été au match d'ouverture. Ouais, ouais
2: mais, puis, euh, non, mais puis je vais pas le cacher, hein, dimanche soir se remettre en se remettre en mode foutu c'était euh, c'était un peu un peu compliqué. J'étais encore sur mon petit nuage Merci Thomas et puis merci à tous. Merci Pierre, merci à tous et à la semaine prochaine. Allez, ciao
0: ciao. Ciao. Yeah, Bernie Bernie, oh baby, Super Bowl. He came from Miami, was oh so young. Rifles to the wizard, my one of gun. Takes the snap, drops back, looks down the field. Brandon breaks open, the victory sealed. Bernie Bernie. Oh yeah, how oh, you can throw, yeah, 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 Bernie, Bernie, oh baby, Super Bowl. The dogs are barking, all having fun, Bernie will lead us to that place in the sun, he's got style and class. 2023, the MVP of the AFC, Bernie Bernie, oh yeah, how oh, you can throw? Yeah 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 yeah, Bernie Bernie, oh baby, Super Bowl. Give Bernie some time to make the big play. He's got style and class at age 23. The MVP of the AFC. Bernie, Bernie. Oh, yeah. How oh, you can grow. Yeah, 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 yeah. Bernie, Bernie. Oh, baby. Super Bowl. go super Bowl we gotta go out super Bowl go round <laughs>